0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt Ich war in der zehnten Woche schwanger, als meine Frauenärzte mich anrief. Ich hätte Ihnen das jetzt wirklich gerne erspart, aber wir haben eine ganz frische Zytomegalie-Infektion bei Ihnen festgestellt. Googeln Sie jetzt nicht, was das ist. Ich habe Ihnen einen Termin beim Experten für morgen gemacht. Gehen Sie dahin, da wird Ihnen alles erklärt.
1: Es gibt in Deutschland eigentlich ganz gute Zahlen zu anderen angeborenen Erkrankungen. Es gibt Daten zur Syphilis. Das sind im Schnitt etwa vier Kinder pro Jahr, die betroffen sind.
2: netdoktor.de. Zytomegalie ist eine Infektionskrankheit, die durch das Zytomegalie-Virus CMV ausgelöst wird. Es zählt zur Familie der Herpesviren.
1: Disteriose, ungefähr 25 Kinder pro Jahr. Toxoplasmose, ungefähr 20 Kinder pro Jahr.
2: Wikipedia.de. Ist das humane Zytomegalivirus für gesunde Erwachsene in der Regel harmlos, so stellt sich das Virus in der Schwangerschaft als besonders gefährlich dar.
1: Und bei allen Unwägbarkeiten der Kalkulation 1000 bis 2000 geschädigte Kinder durch angeborene CMV-Infektionen.
2: Frauenärzte im Netz.de. CMV-Infektion ist die häufigste infektiöse Ursache für geistige Behinderung und nicht erbliche Hörstörungen im Kindesalter.
3: Es ist aber so, dass die CMV-Infektion, als die weltweit wichtigste angeborene Virusinfektion, leider nicht in den Mutterschaftsrichtlinien
4: verankert ist. Die Hälfte haben eine geistige Entwicklungsstörung, die Hälfte Hörstörungen und ein Viertel hat eine Visostörung. Das Spektrum der Kinder aus
1: meiner CMV-Sprechstunde reicht von tot bis gesund. Das ist das
2: Spektrum. Ich hätte Ihnen das gerne erspart. Zytomegalie in der Schwangerschaft von Anneke Meyer.
0: Hallo, haben Sie kurz Zeit? Ich ja. mache eine Umfrage. Es geht um Infektionskrankheiten in der Schwangerschaft. Haben Sie schon mal von Zytomegalie gehört? Nee, ich habe noch nie was davon gehört. Von was? Wie heißt es?
4: Ich glaube
2: nicht. Zytomegalie, ist das das mit dem Käse? Zytomegalie, äh, ja, das habe ich schon gehört. Das ist immer der Wert, der, äh, den niemand kennt und der aber, wenn er irgendwie schlecht ausfällt, man zu Hause bleiben muss. So viel weiß ich.
0: Also als der Schwangerschaftstest positiv war, habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Mein älterer Sohn Michel, der war damals zweieinhalb und ich fand, es war ein richtig gutes Alter, um großer Bruder zu werden. Aber ich habe irgendwie von Anfang an ein komisches Gefühl bei dieser Schwangerschaft gehabt. Ich konnte das überhaupt nicht abwarten,
2: zur ersten Vorsorgeuntersuchung hinzugehen. Eine Frau, die sich in der Schwangerschaft mit Zytomegalie erst infiziert, hat in den allermeisten Fällen schon ein Kind unter drei Jahren. Das Virus wird durch Tröpfcheninfektion übertragen. Kinder stecken sich leicht untereinander an. Beim Wickeln, Füttern oder Naseputzen steckt die Mutter sich wiederum beim Kind an. Meist bleibt es unbemerkt. Für ein gutes Immunsystem ist Zytomegalie so harmlos wie Schnupfen. Tatsächlich hatte ich schon
0: vorher von CMV gehört, aber ich wusste nicht so richtig genaues. Ich wusste irgendwie, dass es doof ist, wenn man das in der Schwangerschaft bekommt. Und ich wusste auch, dass ich als Mutter mit einem kleinen Kind zu Hause sozusagen zur Risikogruppe gehöre. Die Kasse übernimmt diesen Test auf Zytomegalie nicht im Regelfall. Und deshalb habe ich bei der Frauenärztin dann bei der Erstuntersuchung diese Ig-Leistung CMV-Test angekreuzt. Aber eigentlich bin ich schon ausgegangen, ja, pf, habe ich wahrscheinlich eh schon gehabt
2: so. Zytomegalie ist weder eine neue Erkrankung noch besonders selten. In Deutschland prägt jeder Zweite das Virus in sich. Trotzdem kennt es kaum jemand. Nur eine von drei Schwangeren hat schon einmal von Zytomegalie gehört. Ja, und dann kam
0: zwei Tage später dieser Anruf und ich stand total neben mir, das so innerlich ganz leer. Und als ich dann langsam wieder denken konnte, war das Erste eigentlich, was bedeutet das für mein Kind und, und was kann ich tun? Ich bin dann am nächsten Tag zu diesem Termin zum Spezialisten gegangen, den meine Frauenärztin für mich ausgemacht hatte. Und ich war wirklich fest davon überzeugt, die erklären mir jetzt alles und sagen mir, was, was man machen kann. Ich meine, das ist ein total häufiger Infekt. Ich lebe in einem Land mit einem ordentlichen Gesundheitssystem. Das kann einfach nicht sein, dass man bei sowas nichts machen kann.
2: Universitätsklinik Tübingen. Das Wartezimmer der Frauenklinik ist vergleichsweise leer. Es ist schon später Nachmittag und wer jetzt noch hier ist, ist Privatpatient oder hat besonderen Beratungsbedarf. Karl-Oliver Kagan ist Pränataldiagnostiker. Er ist einer der Spezialisten, der Frauen wie mir alles erklären können soll.
4: Entscheidend ist die Frage, wann hat die Infektion der Mutter stattgefunden? Und wir wissen heute, dass es eigentlich nur die Infektionen im ersten Trimenon sind, die für das Kind gefährlich sind.
2: Das erste Trimenon. Das sind die ersten drei Monate der Schwangerschaft. Genau die Zeit, in der ich mich angesteckt habe.
4: Im Nachgang nach dem ersten Trimenon kann es noch zum Virusübertritt kommen. Aber dadurch werden keine wesentlichen Schäden beim Kind verursacht.
2: Je später im Verlauf einer Schwangerschaft eine Frau sich zum ersten Mal mit CMV infiziert, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie das Virus auf ihr Kind überträgt. In den ersten drei Monaten sind sogenannte Transmissionen am seltensten, aber auch am folgenschwersten. Die ersten drei Monate, das ist auch genau die Zeit, in der man sich noch für oder gegen alles entscheiden kann. Klar gibt es
4: Patientinnen, die in der Woche 10 sagen, ach, ich möchte lieber einen Schwangerschaftsabbruch, als dass ich mich auf das Thema einlasse. Denen kann ich immer nur sagen, die Chance, dass das Kind gesund sein wird, ist etwa bei 95 Prozent. Also mit anderen Worten, ein Schwangerschaftsabbruch nur aufgrund von einer mütterlichen Infektion im ersten Trimenon muss ich ganz klar sagen, das ist nicht gerechtfertigt.
2: Oft geht alles gut aus. 70 Prozent der Frauen, die sich in der Frühschwangerschaft mit CMV infizieren, übertragen das Virus nicht auf ihr ungeborenes Kind. Von den Kindern, die sich doch anstecken, haben 80 bis 90 Prozent bei der Geburt keine Symptome. Sie sind quasi gesund. Und der Rest?
4: Also hier sieht man beispielsweise so ein ganz klassisches CMV-betroffenes Köpfchen von einem Feten in der Woche 28
2: auf der Ultraschallaufnahme die Karl Oliver Kagan zeigt leuchten weiße Sprengel in einem grauen Gehirn dazu klaffende schwarze Löcher die folgen einer Infektion in der Frühschwangerschaft man muss kein Experte sein um zu sehen dass mit dem Köpfchen dieses ungeborenen kindes nicht alles ist wie es sein sollte ein extremfall nicht mein ultraschall
4: da sieht man zum einen dass das Köpfchen deutlich kleiner ist wie normal, zum anderen, dass das Gehirn kleiner ist für den Kopf, dass die Hirnwasserräume erweitert sind, dass man Verkalkungen, die weißen Flecken, Verkalkungen hier im Köpfchen sehen kann und dass die Gyrierung deutlich auffällig ist. Das wäre ein manifest befallenes Kind mit CMV.
2: Was sagt man so einer Frau in der 28. Woche? Also es ist nicht ganz
4: einfach, die Bildgebung direkt auf die Funktion hin zu übertragen. Insofern kann man nicht so ohne weiteres sagen, dieses Kind wird dieses können und jenes nicht. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt ein Kind haben, wie in diesem Fall, wo wirklich manifeste Probleme im Gehirn zu sehen sind, müsste man die beraten, muss man überlegen, welche Möglichkeiten wir für das Kind im nachgeburtlichen Bereich zur Verfügung stellen können. Und wir müssen auch im Einzelfall über einen Schwangerschaftsabbruch reden, trotz der späten Schwangerschaftswoche.
2: Meistens nicht behindert. Manchmal schwer. Dazwischen ist alles möglich. Auch mein Spezialist gibt mir keine genauere Prognose für mein Kind. Die Ärzte wissen selber vieles nicht.
4: Ah, Das ist ein schwieriges Unterfangen. Aber leider sind hier bei Weitem noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir wissen immer noch nicht sicher, wie hoch die Transmissionsrate ist. Ich kann nur spekulieren. Leider nein, nein, ist nicht adäquat untersucht. Es gibt keine sauberen Daten
1: zur Reinfektion. Das sind die Zahlen nicht so gut. Dann weiß man wenigstens, womit man es zu tun hat. Und es ist ein Ende mit diesem Spekulieren, Vermuten, Nichtwissen.
4: Wenn man das so genau wüsste, das ist mehr erfahrungsbasiert. Ich habe da keine besonders gute Erklärung für. Da gibt es keine Daten mehr dazu. Wir können es uns nicht erklären.
2: Sie wissen noch nicht einmal, wie viele Kinder tatsächlich betroffen sind. Zuverlässige Studien oder Meldepflicht gibt es nicht. Die Experten behelfen sich mit Hochrechnungen. Sicher ist nur, seitdem gegen Röteln geimpft werden kann, ist CMV das Virus, das die meisten angeborenen Behinderungen verursacht. Was unternimmt unser Gesundheitssystem dagegen? Wenn eine Patientin zu
4: uns kommt mit einer Infektion nach Woche 14, würde ich mich grundsätzlich an der internationalen Empfehlung halten. Und die darüber aufklären, dass es ein 30- bis 40-prozentiges Transmissionsrisiko gibt und sechs Wochen nach der vermuteten Infektion eine Fruchtwasseruntersuchung durchführen, um zu schauen, ob der Fet tatsächlich infiziert ist. Sollte der Fet dann noch nicht infiziert sein, ist der Fet wieder aus dem Risikobereich herausgewachsen.
2: Also abwarten und hoffen. Eine Behandlung, die die Übertragung des Virus auf das Kind verhindert oder wenigstens die Chance auf eine gesunde Entwicklung erhöht, gibt es nicht. Zumindest nicht offiziell.
4: Die einzige Ausnahme, die wir machen, ist für das Zeitfenster erstes Trimenon und früher.
2: Inoffiziell gibt es möglicherweise doch ein wirksames Medikament.
4: Und in Vorbereitung für die Gaben würden wir die Krankenkassen um Kostenübernahme bitten,
2: es ist nicht für Anwendungen in der Schwangerschaft zugelassen.
4: Insofern müssen wir im Einzelfall die Krankenkassen bitten.
2: Und zwar so schnell wie möglich.
4: In aller Regel beginnen wir in den nächsten drei Tagen nach Vorstellung bei uns mit der Therapie.
0: Dieser Tag, wo ich dann zur Krankenkasse gefahren bin, das war so ein typischer Tag halt, was so ein Tag, wo man auch denkt, dass das auch immer alles so doof dann irgendwie kommen muss. Dann war irgendwie die Tagesmutter war krank oder so. Also auf jeden Fall musste ich Michel dann auch früher von der Tagesmutter abholen. Und dann sitzen wir in der Straßenbahn und er fragt dann die ganze Zeit, und wo fahren wir jetzt hin? Und egal, was ich ihm gesagt habe, er hat irgendwie gemerkt, das passt einfach alles nicht zusammen. Und ich dachte die ganze Zeit, du kannst ein zweieinhalbjähriges Kind nicht damit belasten, dass es vielleicht ein Geschwisterchen bekommt und vielleicht eben auch nicht. Ja, dann hat er immer weiter gefragt. und dann habe ich gesagt, ich habe ein Baby in meinem Bauch und das ist vielleicht sehr krank und wir, jetzt, wir müssen jetzt Medizin für das Baby holen. Und Michel hat sich total gefreut, weil er so gerne ein Geschwisterchen wollte, er war dann aber auch total besorgt und dann war da eine Mutter mit ihrem Baby in der Bahn und das Baby hat die ganze Zeit geschrien und Michel hat gefragt, Mama, ist das das Baby in deinem Bauch, können wir irgendwas machen, dass es ihm besser geht?
2: Klaus Hamprecht hat sein Labor am anderen Ende der Uniklinik Tübingen. Ein paar Bushaltestellen entfernt von Karl-Oliver Kargans Praxis.
3: Erstmal die Ebene einstellen. So.
2: Der Facharzt für Mikrobiologie und Virologie leitet das Konziliallabor für Zytomegalie des Robert-Koch-Instituts.
3: Ich kann Ihnen das jetzt auf den Monitor noch übertragen. Was ich hier im Mikroskop sehe. Schauen Sie erstmal vielleicht selbst durch.
2: Das Konziliallabor erforscht und dokumentiert die Verbreitung, Diagnose, Therapie und Prävention von Zytomegalie. Ich möchte bei Klaus Hamprecht erfahren, wie man die Übertragung von CMV auf ungeborene Kinder vielleicht verhindern kann.
3: Sie sehen jetzt so braune Punkte mhm. auf einer etwas äh, strukturierten Oberfläche, ja? Das sind die Zellkerne von humanen Vorhautfibroblasten. Und äh, wir benutzen diese Nachweismethode der Kurzzeitkultur zum Nachweis von CMV im Fruchtwasser.
2: Die Probe unter dem Mikroskop stammt von einer Patientin, die zur Kontrollgruppe einer Studie gehört, die Klaus Hamprecht gemeinsam mit Karl-Oliver Kagan durchführt. Es geht darum, die Wirksamkeit genau der Therapie zu untersuchen, die zwar offiziell nicht zugelassen ist, in der Praxis aber doch vielen Frauen angeboten wird, die wie ich in der Schwangerschaft CMV bekommen haben. Passive Immunisierung. Die Idee dahinter ist einfach. Frisch infizierte Patientinnen erhalten eine Infusion mit Antikörpern, sogenannten Immunglobulinen, gegen CMV. Sie sollen das Virus in Schach halten, bis das Immunsystem es geschafft hat, genug eigene Antikörper zu bilden. Ein entsprechendes Medikament gibt es. Zytotect wurde für Patienten entwickelt, deren Immunsystem nach einer Organtransplantation geschwächt ist. Für die Anwendung in der Schwangerschaft ist es nicht zugelassen.
3: Wenn ich keine gefärbten Kerne hier sehe, dann ist alles prima. Dann gibt es kein Virusnachweis und sind eben Zellkerne nachweisbar, dann haben wir den Nachweis der Infektion.
2: Seit fast acht Jahren untersuchen Klaus Hamprecht und Karl-Oliver Kagan, unter welchen Umständen passive Immunisierung die ungeborenen Kinder schützt. Eine wichtige Erkenntnis, es muss schnell gehen, die Infektion muss frisch sein. Das heißt, der Bluttest muss anzeigen, dass die Patientin noch keine eigenen Antikörper gegen das Virus gebildet hat. Dann muss die Therapie zeitnah beginnen. Und die Patientin muss vor der 14. Schwangerschaftswoche sein. Ist das alles gegeben? Macht passive Immunisierung Sinn? Laut Klaus Hamprecht sehr viel Sinn.
3: Wir haben aber jetzt, denke ich mal, wirklich weltweit die größte Kohorte von CMV, passiv immunisierten, erst infizierten in der Schwangerschaft, in der Frühschwangerschaft und haben einen ganz äh, interessanten Trend, ja, äh, der keiner großen Statistik bedarf. Ich kann Ihnen das gerne mal zeigen.
2: Klaus Hamprecht schält sich aus einem Laborkittel und verschwindet am Schreibtisch hinter einem Stapel Papiere, wo sein Computer steht.
3: Wir haben das vor zwei Tagen zusammengestellt. Sie sehen hier, das ist die Gruppe.
2: Eine Studie mit 40 Patientinnen haben die Ärzte letztes Jahr veröffentlicht. Inzwischen haben sie Daten von über 100 Frauen gesammelt. Nach einigen Mausklicks erscheint auf dem Bildschirm ein Balkendiagramm.
3: In dieser Abbildung sehen Sie eine Kohorte von unbehandelten Frauen, die hatten alle eine Primärinfektion. Insgesamt haben wir in dieser Kontrollgruppe, die kein Hyperimmunoglobulin bekommen hat, 68 Patienten.
2: Bei den Frauen in der Kontrollgruppe wurde die CMV-Infektion zu spät festgestellt. Sie sind so behandelt worden, wie die internationale Empfehlung es vorsieht. Gar nicht.
3: Und dann sieht man also, die Übertragungsrate ist ungefähr so 31 Prozent, wenn man nichts macht, ja. Und dann sieht man, jetzt können Sie es anschauen, wir haben hier 117 ist die Gesamtgehorte, wir haben eine non Non-Transmitterrate von 109, also 93,2 Prozent aller Frauen haben keine Infektion, wenn sie bei uns behandelt werden.
2: Nur 7 Prozent, also 8 der 117 Kinder kamen mit einer CMV-Infektion zur Welt. Keines dieser Kinder hatte Symptome. Hinweise auf Nebenwirkungen der Therapie konnten die Ärzte in ihrer Studie nicht finden.
3: Das bedeutet, Wenn man jetzt von 31 Prozent auf 7 Prozent kommt, ist das schon mal, denke ich, also der Nachweis der Effizienz dieser Therapie.
0: Meine erste Infusion war an Michels dritten Geburtstag. Und ich erinnere mich, dass diese Infusionen echt ewig dauern. Also zumindest in meiner Erinnerung liegt man irgendwie zwei, drei Stunden auf einer Pritsche. Ich hatte dann ein Stück Geburtstagskuchen dabei, aber natürlich hatte ich ein Buch vergessen. Und dieses Medikament, was man bekommt, es muss irgendwie ziemlich stark gekühlt gewesen sein. Auf jeden Fall hat sich der Arm einfach irgendwann so angefühlt wie direkt aus dem Eisfach. Und dann sitzt man halt da, bewegungslos, mit einem Arm, der immer kälter wird. Ja, und hat zu viel Zeit, über Dinge nachzudenken. Und man dreht sich so in Gedankenschlaufen. Es wird schon alles gut gehen. Manchmal geht auch nicht alles gut. Irgendjemand macht die Statistik. Hätte ich nicht schon mal von CMV gehört, hätte ich den Test nicht gemacht. Hätte ich den Test nicht gemacht, dann wüsste ich nicht von der Infektion. Und wüsste ich nicht von der Infektion, hätte ich keine Behandlungsoption gehabt. Und es ist halt, das kommt einem so zufällig vor. Und dabei ist CMV so eine häufige Infektion. Und dann fragt man sich einfach, die Krankenkasse zahlt das nicht?
2: Ja, wie kann denn das sein? Damit ein diagnostischer Test zur Kassenleistung wird, muss es zuerst einmal eine zugelassene Behandlung geben, die den Betroffenen angeboten werden kann. Das erklärt mir der GKV Spitzenverband, der Dachverband der gesetzlichen Krankenversicherer, in einer Stellungnahme.
1: Es muss sicher sein, dass eine effektive Behandlung möglich ist. Und es muss nachgewiesen sein, dass durch eine frühere Erkennung ein besseres gesundheitliches Ergebnis erreichbar ist, als bei einem späteren Behandlungsbeginn.
2: Damit folgen die Kassen dem, was vom höchsten gesundheitspolitischen Gremium Deutschlands, dem gemeinsamen Bundesausschuss, vorgegeben wird. Wenn man nichts gegen ein gefährliches Virus tun kann, braucht man auch nichts von einer Infektion zu wissen. Die reine Feststellung
1: einer Erkrankung ist zunächst nicht Ziel der Früherkennung.
2: Würde die passive Immunisierung als wirksam anerkannt, könnte sie zum Gamechanger werden. Doch genau das wird nicht einfach, fürchtet Karl-Oliver Kagan. Trotz seiner eigenen Untersuchungen zur Wirksamkeit.
4: Es gibt eine internationale Empfehlung, und die besagt, dass Immunglobuline nicht in der Schwangerschaft zur Vermeidung der Transmission verabreicht werden sollen.
2: Ausschlaggebend für die Empfehlung ist eine Studie von 2014, die die Wirksamkeit der Immunglobuline im Vergleich mit einem Placebo, also Kochsalzlösung, untersucht hat. Solche placebo-kontrollierten Studien sind der Echtest der evidenzbasierten Medizin. Ohne Placebo-Kontrolle gibt es keine Zulassung. In der Studie von 2014 übertrugen die Patientinnen, die Immunglobuline erhalten hatten, das Virus zwar weniger oft auf ihr Ungeborenes, Der Unterschied war aber nicht signifikant. Elchtest nicht bestanden.
4: In der Studie sieht man aber heute einige kritische Punkte.
2: Karl-Oliver Kagan kritisiert vor allem die Einschlusskriterien, die bestimmen, welche Patientinnen in der Studie aufgenommen wurden. Bei einigen lag die Infektion schon so lange zurück, dass die passive Immunisierung einfach zu spät kam, um eine Ansteckung noch verhindern zu können.
4: Der nächste Punkt ist, dass die zeitnahe Therapie von großer Bedeutung ist. Und in dieser Studie gingen wieder fünf Wochen im Mittel ins Land zwischen der Identifikation der Infektion und Beginn der Therapie.
2: Wenn eine Mutter ihr ungeborenes Kind ansteckt, dann in den ersten sechs Wochen nach ihrer eigenen Infektion. Das wissen die Tübinger Ärzte inzwischen. Aber je mehr Zeit vergeht, bis mit der Therapie begonnen wird, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass sie noch etwas bringt. Und dann
4: kommt noch der Punkt der Pharmakokinetik dazu. Heute wissen wir, dass man eine Halbwertszeit von zwei Wochen hat und nicht wie vorher angenommen vier Wochen hat, sodass man dieses vier Wochen Zeitintervall zwischen zwei Medikamentengaben viel zu lang ist, um eine adäquate Therapie auch zu gewährleisten.
2: Noch ist das kein allgemeines Ärztewissen. Viele Frauenärzte, die der internationalen Empfehlung zum Trotz passive Immunisierung anbieten, behandeln in Anlehnung an ältere Studien. Hamprecht geht davon aus, dass das den Erfolg schmälert.
3: Durch die Veränderung des Studienprotokolls haben wir neue, qualitativ bessere Ergebnisse erzielt als diese randomisierte, kontrollierte Studie, die 2014 veröffentlicht wurde.
2: Die Tübinger Studie hat nur ein Problem. Sie entspricht nicht den höchsten Anforderungen der evidenzbasierten Medizin. Kein Placebo.
3: Eine placebo-kontrollierte Studie mit Gabe von Kochsalz meinetwegen könnten wir aus ethischen Gründen nicht rechtfertigen. Wir sehen ja die Effizienz dieser Behandlung. Weil wir wissen, dass die Frau, die eben diese Kochsalzlösung bekommt, ja ein fünffach höheres Risiko hat, eine Übertragung zu bekommen, wie wenn wir sie nach unserem Schema behandeln würden. Und da muss man auch irgendwann die Frage stellen, ob diese evidenzbasierte Medizin in jedem Falle medizinischer Entscheidungsbildung tatsächlich die Grundmaxime des Handelns sein kann.
2: Die Ärzte versuchen erstmal, ihre Datenbasis weiter auszubauen. Kollegen aus anderen Kliniken haben zugestimmt, sich der Studie anzuschließen. Wenn verschiedene Kliniken mit demselben Protokoll zu den gleichen Ergebnissen kommen, stärkt das die Belastbarkeit der Daten. Hohe Fallzahlen erfolgreicher Therapien erlauben es aber auch, andere Argumente ins Feld zu führen. Allen voran gesundheitsökonomische. Der Test auf CMV, der von einem Laborautomaten durchgeführt wird, dauert 18 Minuten. Er kostet für eine Schwangere als Selbstzahlerleistung 15 Euro. Die Folgetests für potenziell erstinfizierte Frauen kosten 26 Euro. Die Kosten für flächendeckendes Screening und Behandlung der erstinfizierten Schwangeren berechnen Gesundheitsökonomen für Deutschland mit etwa 61 Millionen Euro. Laut einer Studie der britischen Organisation CMV Action Führen die Langzeitfolgen von Conatala CMV in Großbritannien zu Kosten von gut 850 Millionen Euro. Eine Kalkulation für Deutschland aus dem Jahr 2010 ergab Folgekosten von 243 Millionen.
0: Michael, ist das dein kleiner Bruder? Hm. Wie heißt denn der? Und wie heißt der in Wirklichkeit? Til's Ja, für Tils Geburt war ich eigentlich nur anderthalb Stunden im Kreißsaal. Atmung, Puls, Reflexe, war alles super. Und die Erstuntersuchung und auch die Zweituntersuchung im Krankenhaus waren unauffällig. Hörscreening war in Ordnung. Und hätten wir nicht gewusst, dass ich in der Schwangerschaft eine Infektion hatte, dann wäre sein Urin auch gar nicht auf CMV untersucht worden. Dann hätte Till auch nicht die Zusatzuntersuchung bekommen, wäre denn halt die Zysten und die Verkalkung in seinem Gehirn aufgefallen sind. Was hast denn du alles mit dem <lacht> mit dem Till, Tomke? Fehlen und Thornen. Spielen und toben, aber das kann er noch gar nicht, oder? Und dann hätte er auch nicht die Medikamente bekommen, die verhindern sollen, dass das Virus sich weiter ausbreitet. Sondern wir wären wahrscheinlich mit einem scheinbar gesunden Kind einfach nach Hause geschickt worden.
1: Hi, Guten Tag.
2: Universitätsklinik Frankfurt. Der Untersuchungsraum liegt im Untergeschoss. Fast schon im Keller. Ein großer Schreibtisch, eine weiße Pritsche, Schränke. Ist
1: er schon gemessen und gewogen? Mhm.
2: Horst Buchsmann ist Neonatologe, Kinderarzt mit Spezialisierung auf Neugeborene. Den
1: Kopf können wir ja beim Papa auf dem Schoß machen.
2: In seiner CMV-Sprechstunde begleitet er Kinder durch die ersten Lebensjahre, die wie Till konnatale CMV haben. Oft kommen aber auch Eltern zu ihm, deren Kinder anscheinend ganz gesund, ohne Infekt auf die Welt gekommen sind, mit sechs Monaten aber deutlich entwicklungsverzögert sind.
1: Bund 90 Prozent der Kinder haben bei Geburt keine Symptome. Und wenn man die untersucht, wie man das standardmäßig bei den Vorsorgeuntersuchungen macht, also mit Stethoskop, mit Augen und Ohren, dann wird man diese Infektion nicht finden. Man macht dann eine U2, gratuliert den Eltern zum gesunden Kind, aber leider ist es bei genauer Betrachtung gar nicht gesund, sondern hat eine CMV-Infektion. Und die Kinder, die zunächst klinisch nicht auffallen, haben in der Größenordnung von 10 bis 15 Prozent eine Wahrscheinlichkeit, im Verlauf des Lebens Probleme zu entwickeln.
2: Wenn solche Probleme dann irgendwann auffallen, etwa Hörstörungen, die erst bei der Einschulungsuntersuchung entdeckt werden, ist viel Zeit verloren gegangen, um den Kindern zu helfen. Viele dieser Kinder könnten durch ein systematisches CMV-Screening in der Schwangerschaft frühzeitig entdeckt werden. Leider nicht alle.
1: CMV gehört in die Gruppe der Herpesviren und diese Gruppe eint, dass wenn man einmal sich mit einem solchen Virus infiziert hat, man diesen eigentlich zeitlebens behält.
2: Ähnlich wie Lippenherpes kann auch CMV jederzeit wieder aktiv werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau, die den Erreger bereits vor der Schwangerschaft in sich trägt, ihr ungeborenes Kind durch so eine Reaktivierung ansteckt, liegt, so schätzt Horst Buchsmann, bei etwa 2 Anders als die Erstinfektion kann eine wiedererwachte Reinfektion nicht durch einen Bluttest erkannt werden. Ein CMV-Test in der Schwangerschaft bietet für CMV-positive Frauen deshalb keine hundertprozentige Sicherheit.
1: Das Ideal eines Screenings ist, man sucht nach einer häufigen Erkrankung und wenn man die gefunden hat, hat man eine Therapie an der Hand, die... Die Erkrankung heilt oder Symptome verhindert. Da ist man bei CMV leider weit weg davon. Und hier muss man gedanklich einfach neue Wege gehen. Weil hier wäre sozusagen die Idee des Screenings, die Infektion an sich bekannter zu machen. Das wäre der Haupteffekt.
0: Ah! Es wird kalt, ne? ist jetzt zweieinhalb. Und er trägt eine Brille und er hat auf dem rechten Ohr eine Schwierigkeit entwickelt. Er hat ständig Termine beim Arzt, beim Therapeuten, in der Frühförderung. Laufen lernen ist schwierig für ihn, sprechen lernen auch. Aber er lernt beides und ja, wie gut, das sehen wir dann halt. Ich gebe überhaupt niemandem die Schuld. Ich glaube, in Wirklichkeit haben wir total viel Glück gehabt. Nach dem damaligen Wissensstand sind wir bestmöglich behandelt worden. Was mich trotzdem ärgert, es wird so getan, als gäbe es dieses Problem nicht, nur weil es keine einfache
2: Lösung gibt. Umfragen haben ergeben, dass nur 40 Prozent der Frauenärzte Schwangere aktiv über die Gefahr von Zytomegalie aufklären. Von den fünf größten gesetzlichen Krankenversicherungen informiert nur eine aktiv über CMV in der Schwangerschaft. Zwei übernehmen die Kosten für einen Test im Rahmen von Bonusprogrammen. Statumotorische Entwicklungsstörung, grenzwertig Mikrozephalen. Sowas steht
0: dann in Arztbriefen über Till. Was das bedeutet, ja, was, was seine Prognose ist, das weiß ich damit irgendwie immer noch nicht. Ich frage das aber auch nicht mehr, weil die Ärzte wissen das selber nicht, glaube ich. Till ist ein Kind. Ja, und äh, der will mit seinem Bruder toben und kuscheln und Bücher lesen und sich selber Salz auf seinen Joghurt streuen.
2: Ja, und eben die nie weniger werdende Freude über das Geräusch der Feuerwehr teilen. Oft die Hände waschen, keine Kinderlöffel ablecken, Küsse auf die Wange, nicht auf den Mund. Studien zeigen, dass gezielte Hygieneschulung die CMV-Erstinfektionsrate um mehr als die Hälfte senken kann.
0: Aber klar, dann kommen halt manchmal diese Momente Ja, wo einem das Herz doch ein bisschen schwer wird. Zum Beispiel neulich, als Michel dieses Bild gemalt hat, wo er mit seinem Bruder zusammen Fahrrad fährt. Ja, und ich hoffe natürlich, dass sie das irgendwann mal zusammen machen können.
2: Ich hätte Ihnen das gerne erspart. Zytomegalie in der Schwangerschaft von Anneke Meyer. Es sprachen Lisa Hirdiner und Olaf Öhlstrom. Ton: Hermann Leppich. Regie: Friederike Wigger. Redaktion: Christiane Knoll. Produktion: Deutschlandfunk 2020.